0: Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce quatrième épisode d'un jour un podcast. J'espère en tout cas que les trois premiers vous ont plu. Moi personnellement, ça me fait très plaisir de vous raconter toutes ces choses <rire> quotidiennement. J'adore enregistrer les épisodes, en tout cas ça me fait trop plaisir. Je vous avoue que ça me fait du bien de discuter avec vous, de raconter ma vie, de vous donner mes tips, d'être dans le partage finalement. Pour ce quatrième épisode, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent de tout ce que je vous propose cette semaine, et même des contenus qui vont arriver pour les trois derniers jours. On va dire que c'est l'épisode un peu fun... Bon, même si celui sur le vision board était plus léger, on va dire, euh, mais pour celui-là, ça sera un peu plus fun parce que c'est tiré d'un concept que j'ai vu sur YouTube euh, du grand Johan Paps, pour ceux qui connaissent, euh, puisqu'il fait des vidéos, on va dire, tous les ans sur euh, les choses qu'il ne veut plus revoir l'année suivante. Donc là, il a sorti sa vidéo « Toutes les choses que je ne veux plus voir en 2024 ». Et moi, j'avais envie de reprendre un peu ce concept-là de vous dire toutes les choses que j'ai pas envie de revoir. Mais... C'est des trucs un peu moins fun, entre guillemets. enfin Lui, c'est quand même des choses plutôt légères, enfin c'est assez drôle. Euh, moi, il y a un peu de sérieux quand même. <rire> je vous avoue que j'avais des petits messages à faire passer. J'avais envie de vous dire certaines choses euh, et de vous partager mon opinion. Donc bon, on va dire que cette vidéo, c'est quand même du second degré, mais il euh, y a un peu de vérité dans ce que je vais dire, en tout cas, selon ma vérité à moi. Alors, ça a été compliqué à préparer cet épisode parce que en fait, pour tout vous dire, au début, je l'avais préparé vite fait parce que enfin, j'avais juste fait des petits tirés avec les, avec les idées, quoi. Et j'en ai parlé avec une copine, elle m'a dit « Mais attends, Noémie, je pensais que tu allais faire des trucs par rapport à la santé mentale et tout. » Et en fait, moi, j'étais partie tête baissée là-dedans en mode « Bah, non, pas forcément. » Bref, tout ça pour dire que j'ai essayé de catégoriser mes pensées, mais ça a été un peu compliqué. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai fait une catégorie sur les réseaux, parce que je sais pas vous, mais il y a des comportements sur les réseaux qui euh, m'énervent de plus en plus. Et d'ailleurs, j'ai dû, en vrai, quand, au début, quand j'ai commencé à préparer cet épisode, j'étais en mode, mais what Pourquoi je trouve rien J'ai pas d'idée, là. Alors que, euh, tout au long de l'année, ne vous inquiétez pas, que des choses que je n'ai plus envie de voir, il y en a énormément. Et je devrais d'ailleurs les noter. <rire> mais... Du coup, là, quand euh, quand j'ai préparé, au début, j'étais en mode, ok, j'ai pas d'idées. Et quand j'ai trouvé une, deux idées, et ben, en fait, tout défiler. Donc, j'ai dû faire un tri et me dire, bon bah, ça, on n'est peut-être pas obligé de le dire. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que j'avais plein d'idées et que j'ai dû un peu euh, me restreindre. Bref, on commence par la première thématique qui est sur les réseaux. Le premier truc que j'ai plus envie de voir cette année parce que j'ai l'impression qu'on en a bouffé pendant toute une année sur euh, Youtube, TikTok euh, Pinterest, c'est le concept de euh, that woman et that girl. Alors je sais pas si vous connaissez le concept de that girl mais euh, c'est un peu le cliché de la fille qui se lève à 5h du matin, qui fait sa petite méditation, qui fait son journaling, qui boit du matcha, qui fait du yoga, qui fait du pilates, euh, qui va à la salle de sport, qui a des ensembles euh, de sport de toutes les couleurs de la même marque, euh, qui a une skincare qui dure 1h30 le matin et 3h30 euh, le soir, euh, qui mange des œufs au plat sur un avocado toast le matin. Je pense que vous visualisez tout ça. En fait, je pense que le concept de Z Girl... Euh, il est né à cause de Pinterest. Pour moi, c'est vraiment le cliché de la meuf, Pinterest. Et en vrai, c'est cool. Je trouve que c'est des vidéos... Enfin, il y a des YouTube... Enfin, pour moi, je ne vais pas citer de nom. <rire> Mais il y a quand même euh, des YouTubeuses qui sont vraiment spécialisées dans ce concept de that Girl. Euh, et en fait, moi, ça m'énerve. Parce que je trouve qu'on romantise quelque chose... Euh... Enfin après je, je pense que si on n'est pas bête, on sait que c'est pas la vie des gens tous les jours, je ne peux pas croire que euh, ces youtubeuses et ces créatrices de contenu qui font ce genre de vidéos euh, ce soit leur vie de tous les jours. Je ne peux enfin non pour moi ce n'est pas possible <rire> parce que au bout d'un moment tu as forcément le moral qui te rattrape mais moi c'est juste que ça m'énerve parce qu'en tant que euh, consommatrice de vidéos YouTube, de TikTok, etc. Moi, des fois, ça me culpabilise parce que je me dis, putain, euh, la meuf, elle a mis l'ensemble de sport, euh, elle arrive à manger sainement tous les jours, elle arrive à se motiver pour aller faire du sport tous les jours, et moi, je suis en mode, bah, putain, euh, moi, il y a plein de fois, le matin, je me réveille, et je bois un chocolat chaud avec une tartine de Nutella, quoi. Ok, euh, la plupart du temps, je me fais des petits déj salés, mais il y a de temps en temps, bah, putain, cette, put cette Oh, non, on ne va pas être vulgaire dans, cette, dans, cette, dans ce podcast, mais il y a un grand nombre de fois où j'ai envie de manger une tartine de Nicola, quoi. Et ça m'énerve, ça me saoule de voir ça à toutes les sauces. That girl, that woman, euh, Pinterest girl, machin. Oh, c'est bon, on a compris le concept. Moi, ça, ça me saoule, ça me fait culpabiliser. Et en plus de ça, je trouve que ça ne reflète pas du tout la, la réalité. Et c'est en lien avec le deuxième point, c'est les influenceurs qui montrent vraiment que euh, leur vie est géniale, que c'est lisse et tout. En fait, je trouve ça trop triste que sur les réseaux, on n'ait pas de contenu beaucoup plus authentique, beaucoup plus réaliste. Parce que en fait, au final, euh, tous ces influenceurs, ils sont tout le temps en mode oui, mais notre vie, elle est comme la vôtre. Peut-être qu'on voyage un peu plus et qu'on a des plus jolies choses, mais en soi, on a la même vie que vous. Bah montre, montrez, enfin montrez, montrez-le nous, quoi. Enfin, moi, ça me saoule de voir euh, des gens qui ont la vie parfaite et je sais pas, c'est fatigant. De toute façon, je vous en ai parlé dans, dans mon podcast sur la peur de vieillir. Mais je sais que ça conditionne beaucoup de mes peurs, le fait de voir tous ces influenceurs euh, avoir une vie parfaite. Et je sais que leur vie n'est pas parfaite. parfaite, pardon. Mais ce serait cool quand même qu'on ait des contenus plus, plus authentiques, plus réalistes et que les gens nous montrent la vraie vie. Par exemple, euh, moi sur euh, YouTube, j'adore regarder des vlogs. J'adore regarder des vlogs parce que... Euh, bah en fait il y a quand même beaucoup de créateurs et créatrices de contenu qui montrent leur vraie vie où bah en fait euh, ils ont pas forcément euh, mille choses à faire par jour ils sont chez eux euh, ok ils travaillent de chez eux ils travaillent beaucoup mais ils chillent, ils voient leurs amis enfin j'aime bien les contenus simples euh, et les gens quand ils montrent leur vie et que ça me rappelle que au final j'ai à peu près la même vie qu'eux et du coup je me sens un peu moins mal <rire> Et le dernier truc, ça, euh, c'est... Enfin, le dernier truc pour la catégorie des réseaux sociaux. J'en ai plein d'autres. Hein. Je pense que je vais en rajouter un quatrième, en fait, parce que celui-là, euh, je l'ai vu hier soir. Je, Non, pas hier soir. Ce matin. Mais bref, je vous en parle après ce point-là. Là, euh, là c'est les pseudo-entrepreneurs qui vous vendent des formations pour devenir millionnaires. Alors, je m'explique. Sur TikTok, en ce moment, j'arrête pas de voir des vidéos de personnes qui... Euh vendre des formations en mode je vous apprends le e-commerce, le machin, le truc, vous allez devenir millionnaire en un an. Et en fait, la dernière fois, je tombais sur un TikTok d'un mec qui euh, montre en fait son début d'année 2023 où... Euh Clairement, il est la l'Adèche, il n'a pas d'oseille, euh, sa vie est nulle, euh, il ne fait rien du tout. Et à la fin, on le retrouve à Dubaï avec des liasses de billets parce qu'il a suivi telle formation. Et que du coup, maintenant, il est millionnaire et qu'il roule avec une Mercedes. Alors, je pense, peut-être que mon avis, il va être euh, pas du tout compris par, euh, par vous. <rire> ou peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, je ne sais pas trop. Mais en fait, moi, ça m'énerve dans le sens où euh, si on montre une... Euh, une image de l'entrepreneur qui, pour moi, n'est pas du tout l'image que j'ai d'un entrepreneur. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que ces gens euh, qui font des qui lancent des business en e-commerce et qui euh, vendent des tableaux Excel... En fait, j'ai l'impression que ces gens, ils font rien. J'ai l'impression qu'ils... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ces gens qui vendent ces formations, ils disent « oui, j'ai tel tel business en ligne », mais ils ne disent jamais ce que c'est... Euh, Enfin, par exemple, je pense, je sais plus comment elle s'appelle cette meuf, la meuf qui vit en Espagne, je crois qu'elle s'appelle euh, Gamsey ou un truc du genre, qui elle aussi a une formation. Elle dit tout le temps qu'elle a des sites de e-commerce et tout, mais elle dit jamais ce que c'est. J'ai jamais entendu le nom de sa marque, j'ai jamais entendu ce qu'elle faisait. Pour moi, ça repose sur du... du dropshipping, du dropshipping, pardon, je pense. Là, je m'avance peut-être. En vrai, j'en sais rien. Et en fait, ça m'énerve parce que c'est des gens. J'ai l'impression qui pas qu'ils font rien, mais genre. Euh... Je ne sais pas, ils montrent un aspect de l'entrepreneuriat que moi je ne connais pas. Par exemple, je, je, je suis. Euh, en, enfin, j'essaye d'être entrepreneur, <rire> j'essaye de lancer mon entreprise, et moi, mon entreprise, elle est basée sur tout un projet social, dans euh, l'idée de répondre à un besoin des étudiants par rapport à leur mal-être, euh, par rapport à leur santé mentale, etc. Et euh, bah en fait, moi, dans ma vision de l'entrepreneuriat, il c'est de la création, c'est de la réflexion, il y a de la stratégie, il y a le fait de... Enfin, en fait, j'ai l'impression que eux, c'est vraiment du business pur et dur autour de l'argent, où leur, leur but, c'est vraiment de faire un max de thunes, alors que moi, mon but dans mon projet, c'est de pouvoir répondre à un besoin, faire changer des choses, faire bouger les mentalités, faire bouger peut-être le système qui sait et moi je m'éclate à créer des choses, à créer du contenu, à réfléchir à faire des choses qui sont jolies, qui sont agréables. En fait, j'aime pas la vision de l'entrepreneuriat qui nous montre où bah en fait au final on n'a pas le fond de ce qui fait mais de ce qu'ils font pardon, mais que la forme de bah j'ai un business en ligne, j'utilise Shopify euh, tous les jours, je fais euh, je ne sais pas combien d'euros, euh, de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et du coup, à la fin, je suis millionnaire. J'ai une baraque en Espagne et j'ai des Rolex. J'aime pas cette vision-là. Et pas c'est pas du tout du jugement par rapport au fait qu'ils gagnent de l'argent. Mais je trouve que l'entrepreneuriat, en fait, c'est toute une réflexion de, de répondre à un besoin. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup d'alternance et de... Enfin, une alternance d'ailleurs, il y a un stage en start-up et les start-up c'est des trucs où normalement, enfin pour moi c'est des gens qui, qui essayent d'améliorer la vie euh, des autres en fait euh, en réfléchissant à des choses pertinentes, par exemple dans le domaine du médical, dans le domaine de l'informatique de faciliter des process dans la logistique enfin je sais pas comment vous expliquer mais moi j'aime pas ce truc là de donner des formations parce qu'en fait les formations c'est quoi c'est Ils vous apprennent à comment faire du dropshipping, comment euh, quel fournisseur euh, choisir pour vendre tel ou tel objet, comment euh, faire votre marge. Et à la fin, l'idée, c'est que vous soyez millionnaire au bout d'un an. Moi, ça, ça, ça me déplaît parce que ça correspond pas à mes valeurs. Et autre truc qui m'a grave choqué la dernière fois, je suis tombée sur un mec qui fait la même chose. Et en fait, il vous explique comment euh, se faire un salaire de 3000 euros par mois grâce à TikTok, juste en, en enregistrant des vidéos YouTube de best-of, genre euh, d'émissions de télé-réalité, et en les postant sur un compte TikTok ça, ça, ça m'a choqué parce que je me suis dit « Ah donc, maintenant, les gens, ils sont vraiment dans l'idée de se faire de l'argent facilement. » Genre là, le mec, ils il sont taf. Bon, après, d'après ce que j'ai compris, il est étudiant à côté, et c'est en mode euh, argent de poche. Mais bon, 3000 euros par mois, c'est pas mal comme argent de poche. Et vraiment, le, le mec, il va sur YouTube, il tape euh, « Best of euh, d'une telle réalité », il enregistre, il fait une capture d'écran de la vidéo, et il la poste sur TikTok. Et il fait ça plusieurs fois par jour. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, bah, <rire> super et franchement, ça, ça me fait mal au cœur parce que moi, je n'ai pas du tout cette image de l'entrepreneuriat. Et en plus, je trouve qu'en France, bah, on a quand même beaucoup de, de startups qui ont fait bouger les choses, que ce soit dans le milieu médical, dans l'informatique, dans l'upcycling, dans, dans tout ça, enfin, dans la mode, etc. Et du coup, je trouve ça tellement dommage que, euh, bah, en fait, ils il donnent cette image-là d'entrepreneuriat parce qu'en tout cas, selon moi, mes croyances, mes convictions, mes valeurs, tout ce que vous voulez, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est plus que juste faire de l'argent. Bref, ah, ça m'a fait du bien de donner mon avis là-dessus. Bon, j'ai fini pour la partie réseau. Ensuite, j'ai fait une catégorie parce que je ne savais pas trop comment l'appeler. C'est le, comport le comportement des êtres humains. <rire> Alors, dans celle-là, je vous jure, j'aurais pu en mettre tellement. Mais je me suis dit qu'il y en a certaines qui n'étaient pas forcément très utiles. Mais, pour les gens qui me connaissent, vous savez que j'ai un petit problème avec... Euh avec les êtres humains, je suis pas très à l'aise avec les gens. Euh, mais bon, bref, c'est pas ça la question. Mais il y a des choses que je trouve que que l'on fait parce que je me compte dedans. Il y a certaines de ces choses là que j'ai faites qui m'énervent. Déjà le premier. Et ça, je pense que ça a fait des années qu'on devrait ne plus le voir, mais ça persiste dans le temps. C'est les gens qui ghostent. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ghoster, c'est juste d'arrêter de, de répondre aux messages, sans te donner d'explication et c'est juste en mode, euh, bah, j'arrête de te répondre parce que je veux plus te parler, mais genre, je, je te donne pas d'explication de pourquoi j'arrête de te parler et pourquoi je te réponds plus. Moi, ce genre de truc, ça m'énerve, parce que en fait, c'est pas le fait que vous n'ayez plus envie de parler à une personne qui vous dérange, c'est le fait que vous ne donnez pas d'explications. Je trouve ça tellement irrespectueux. Enfin, mais par exemple, si on, on prend un exemple tout bête, vous êtes dans une relation de flirt avec un mec, une meuf, euh, peu importe, euh, et au début tout se passe bien. Vous parlez h 24, c'est génial. Vous avez fait date, nanana nanana. Et du jour au lendemain, euh, bah vous vous rendez compte que bah, finalement la personne ne vous plaît pas ou juste mentalement vous ça va pas. Bref. Pour n'importe quelle raison, vous n'avez plus envie de lui parler. Et bah au lieu de juste ne pas répondre à son message, qu'est-ce que ça vous coûte de dire à la personne, euh, bah excuse-moi, je... finalement je me rends compte que euh, on n'a pas tête homme crochu ou euh, je sais pas. Enfin vous expliquez pourquoi vous ne vous voulez vous plus parler à la personne ou juste vous voulez prendre vos distances. En fait déjà je trouve que pour vous, euh, pour votre conscience propre et pour juste le fait d'être aligné. <rire> avec ce que vous faites et vos valeurs. Bon, bon après, si vous n'avez pas euh, les valeurs de respect de l'être humain, ça, c'est pas mon problème. Mais moi, je sais pas, j'ai... Maintenant, bon, ça fait quelques temps que j'essaye de faire l'effort quand je ne parle plus à quelqu'un ou quand bah je vois qu'il y a de la distance avec quelqu'un ou, enfin, pour n'importe quelle raison, bah j'explique truc tout bête sur Tinder. Je trouve que c'est vraiment sur Tinder on voit le plus de, de mecs et de meufs ghostés. C'est vraiment sur les applications de rencontre, finalement, parce que je pense que il y a une notion de respect qui s'est perdue sur le, les apps de rencontre où on est en fait on n'est même plus des personnes quoi. Les gens ils en ont rien à foutre. Moi quand je commence à discuter avec un mec et que je me rends compte que nos attentes ne sont pas du tout les mêmes ou juste il me saoule et c'est tout, je dis bon mec désolé mais genre euh, entre nous ça va pas le faire. Euh, salut bonne continuation euh, c'est tout. Et après jeune match et basta. Mais le nombre de mecs euh, qui juste un match ne disent rien, qui ne répondent jamais, moi ça m'énerve. C'est Juste une question de respect. Donc ça, on, je, on ne veut plus. Même pour vous, vraiment, genre même moi, je me sens bien. Et je me sens fière de moi à chaque fois que je... Bah, j'explique la raison de pourquoi je n'ai plus envie de parler à cette personne. Parce que, déjà, je pense que la personne, elle mérite pour éviter de se poser mille et une questions. Vous voyez, en fait, en tant que meuf anxieuse qui a un cerveau qui fonctionne à mille à l'heure, en fait, moi, je me mets à la place des gens et je me dis, bah putain, moi, je sais que si cette personne-là fait ça avec moi, je vais me poser un milliard de questions, je vais me remettre en question, je vais avoir l'impression que c'est de ma faute, je vais être trop mal. Donc, on ne sait jamais, même si cette personne s'en fout, si je pouvais lui éviter... 2-3 euh, heures de réflexion inutile autant que, que j'évite et que je lui envoie un petit message pour lui expliquer donc maintenant vous n'avez plus d'excuses maintenant que vous avez écouté ce moment du podcast quand vous voulez arrêter de parler à quelqu'un vous lui expliquez pourquoi, euh, après vous n'êtes pas obligé de faire un roman mais un message c'est le minimum ensuite là on va arriver à un truc je sais que ça va faire rire certains de mes amis garçons, c'est les black sexistes, alors je peut-être que je vais passer pour une meuf féministe chiante sans humour ce n'est pas ce que je suis alors si je suis féministe mais je ne suis pas chiante et sans humour pourquoi j'ai mis les blagues sexistes parce que euh, en fait j'ai juste envie de dire un truc on a compris <rire> Vraiment. quand comment on me fait des blagues sexistes je suis en mode oui bon, ça a fait 1000 ans qu'on fait cette blague aux femmes au bout d'un moment je pense qu'il faut changer dix, de disque pardon. en fait c'est juste que c'est hyper fatigant euh, moi, ça me saoule en fait, genre ça, ça me fait même plus rire. Au pire, ça me fait rire une fois, surtout quand je suis avec mes amis proches. Mais euh, les blagues de ça m'est déjà arrivé, alors je me souviens d'une fois. Euh, je pense que si la personne écoute, va reconnaître euh, cette situation-là. Euh, quand j'étais avec mon ex, donc mon, mon ex a fait, enfin, euh, il fait toujours une école d'ingénieur. Euh, et au début, euh, qui, euh, enfin, au début quand il a commencé cette fameuse école euh, bah, il s'est fait des potes et tout machin et des fois j'allais boire des verres avec eux il faut sachez que <rire> euh, j'étais la seule meuf de la table et il y avait au moins 10 mecs autour de moi ce n'est pas un cliché, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est des mecs euh, et que quand ils sont 10 ils s'engraînent dans je ne sais quoi mais j'ai des souvenirs où je suis allée boire des verres avec eux et pendant une heure comme j'étais la seule meuf, j'ai eu le droit à toutes les blagues sexistes possibles et inimaginables. Euh, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Euh, de toute manière, euh, t'es là pour prendre soin de ton homme. T'es pas là pour travailler. On te demande pas de réfléchir. De toute manière, euh, tu t'y connais pas en voiture. À mon avis, tu dois pas du tout comprendre ce qu'on te raconte. Ah mais t'as fait des études. Que des trucs comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, le pire, c'est qu'ils rigolent et puis ils réenchérissent. Sans... Moi, ça m'énerve. Parce que pour moi, je trouve que dans ce genre de comportement-là, il y a toujours un fond de vérité. Toujours. Alors, j'entends je, 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 déjà un de mes potes me dire « Mais pas du tout, Noémie, machin ». Bref, il va se reconnaître quand il va entendre ça. Mais, des fois, j'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment un fond de vérité derrière. Et je sais pas, ça m'énerve. En fait, il faut vous imaginer que... Euh, en fait, déjà, on... Déjà, on subit des discriminations à cause de notre genre, et en plus, on doit se taper de l'humour bof de merde sur la place de la femme la cu... Cette phrase-là, je l'entends tellement de fois, et en fait, me... c'est en fait, bon, ça me fatigue, j'en ai marre. J'ai plus envie de rire de ça, parce que, en fait, c'est juste chiant. C'est... Voilà. On, comme diraient mes copines, on souffle fort. Et moi, je souffle très fort sur les blacks sexistes, parce que, bon, dans certains contextes, quand je suis vraiment avec mes amis proches et tout, parce que je les connais depuis très longtemps, et machin, ok... Mais les inconnus, euh, genre les potes de mon ex avec qui j'allais boire des verres, non, on se connaît pas, euh, on, a, on est pas assez intime pour que tu te permettes de faire des blagues sur ça. Bref, peut-être que je vais passer pour une meuf relou, mais en vrai je m'en fous. Moi c'est des choses qui m'énervent parce que je trouve que si on continue à cultiver toutes ces blagues, tous ces machins, on va pas avancer. Bref, on a fini pour cette petite catégorie. Avant-dernière euh, catégorie, c'est j'ai fait toutes les choses que, en tant que personne anxieuse, ça me dérange et j'ai plus envie de voir ça en 2024. Le premier point, c'est toutes les personnes qui disent euh, à une personne anxieuse, euh, très stressée, etc., euh, qu'il n'y a aucune raison de stresser, donc respire un bon coup ou le arrête d'y penser. En fait, le truc. Euh, c'est que j'ai en fait envie de répondre mais MDR à croire que je ne le sais pas moi vraiment quand on me dit mais Noémie c'est euh, je comprends pas pourquoi t'es aussi angoissée il y a vraiment euh, aucune raison de stresser et tout je sais qu'il y a aucune raison de stresser mais en fait je peux pas faire euh, je, 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 je n'y arrive pas j'aimerais trop moi euh, être piscine love que rien ne me stresse rien ne m'angoisse que euh, le fait de prendre les transports en commun ce soit pas une source d'angoisse au point de faire des crises euh, quand il y a trop de monde et quand il y a des gens qui me collent j'aimerais bien être chill mais ce n'est pas ce que je suis je suis de nature angoissée je suis très stressée, c'est tout, c'est comme ça vous n'allez pas aider une personne euh, qui est en train de faire une crise d'angoisse qui est en train de faire une crise de panique en lui disant euh, meuf il n'y a pas de raison de stresser donc souffle un coup et ça ira mieux alors le souffle un coup je trouve que encore ça ça peut être acceptable parce qu'il y a plein de méthodes de respiration qui peuvent euh, nous aider à être enfin euh, à réduire notre stress mais le arrête de stresser euh, n'y pense pas ça c'est non on oublie donc pour toutes les personnes qui souhaitent aider euh, des amis des proches qui sont angoissés stressés vous ne dites pas ça <rire> s'il vous plaît pour le s'il vous plaît pardon pour le bien-être de tout le monde on évite et le deuxième point c'est euh, les personnes. Alors, bon, ça, je pense que c'est. Je ne sais pas si c'est toutes les personnes euh, anxieuses. Euh, mais en tout cas, moi, je déteste les personnes qui sont euh, trop tactiles ou qui envahissent ma bulle. Alors, quand je dis ça, je ne parle pas de mes proches. Je ne parle pas de mes amis. Je parle vraiment des gens que je ne connais pas trop et qui se permettent des. Euh, je te mets la main sur. Par exemple, les gens que je rencontre pour la première fois et qui me mettent la main sur l'épaule pour me faire la bise ou la main dans le dos, je suis en mode là monsieur madame on évite on n'a pas élevé les cochons ensemble vous ne me touchez pas, je déteste ça parce que il faut vous imaginer je sais pas si je vous l'ai déjà dit ça dans mon podcast sur l'anxiété mais d'ailleurs je pense que je vais en refaire un bientôt j'ai eu une idée tout à l'heure dans la voiture et je pense que je vais le faire très vite euh, bref tout ça pour vous dire que euh, en fait il faut vous imaginer que moi quand je déambule euh, ailleurs que dans mon appartement, il faut vous imaginer... Ima... J'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis désolée. Il faut vous imaginer que... j'ai. Est-ce que vous voyez euh, les bulles en plastique là que les euh, qu'on peut faire quand on joue au foot là les, les bulles autour de vous et ben bah, faut vous imaginer que autour de moi il y a ça quand je sors de chez moi c'est mon mon périmètre de sécurité quand vous entrez dans ce, cette bulle je me sens en danger je me sens pas bien j'ai peur euh, j'ai du mal à respirer je me sens étouffée je sais' c'est je suis pas bien et le truc c'est que euh, les personnes qui ont accès à cette bulle sont les amis que je considère très proches et ma famille. Et encore, il y a des fois où euh, quand je suis déjà un peu à fleur de peau, que je suis un peu fatiguée, que ma batterie sociale elle est pas incroyable, bon, bah mes amis, c'est compliqué, il faut que je fasse un effort et tout, mais les inconnus c'est No way. Jamais. Donc, comment vous dire que euh, les festivals... les festivals, pour moi, c'est compliqué. Les concerts, c'est compliqué. Euh, aller en boîte de nuit, c'est compliqué. Euh, bon, c'est compliqué, mais ça va. J'arrive euh, <rire> à gérer quand même, je vous avoue. Euh, le, le pire, pour moi, honnêtement, et ça va, je pense que ça va vous faire rire, c'est les fils d'attente aux caisses des magasins. Alors, ça... Et en plus, c'est marrant parce que souvent, c'est avec ma soeur, Parce que ma sœur a le même problème que moi. Je déteste les gens dans les files d'attente qui me collent. J'ai envie, envie de dire à la personne qui est derrière moi, « Mais pourquoi tu me colles déjà ?» Tu sais, quand la personne, tu entends parler dans ton oreille comme si elle te parlait à toi alors qu'elle parle avec la personne avec qui elle est. Mais que tu entends la conversation et chaque fois, je suis en mode « Mais pourquoi tu me colles ?» Tu peux pas prendre tes distances. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment adoré le Covid. Parce que pendant le Covid, quand on a recommencé à vivre on ne pouvait pas se faire la bise, on devait garder des distances de sécurité. Mais moi, c'était idéal. Mais là, les gens, ils ont repris leur mauvaise habitude à refaire la bise pour je ne sais quelle raison et à recoller les gens dans les files d'attente. Moi, euh, franchement, quand je devais aller faire mes courses à Auchan et qu'il y avait quelqu'un qui me collait derrière moi, je suis la meuf aigrie qui se retourne, qui regarde mal et qui fait le petit. Comme ça. Ça, c'est moi. » Et je, je, je trouve ça horrible que je, que je sois comme ça, mais en fait c'est pour mon bien-être. Il y a plein de fois où quand je fais des courses et qu'il y a trop de monde et qu'il y a trop de gens et que ma bulle est trop souvent euh, exposée, bah ben, en fait je me sens hyper mal et je suis à deux doigts de tomber dans les pommes parce qu'en fait mon cerveau, il, il y a trop d'infos quoi. Donc ça, je veux plus voir ça en 2024, même si je sais très bien que ça continuera. Mais bon, on sait jamais. Et le dernier point et la dernière thématique, c'est euh, en lien au, au corps. Tout ce qui est rapport au corps, l'estime de soi, euh, l'amour de soi, tout ça, tout ça. C'est les gens qui disent euh, « si tu te sens mal dans ton corps, tu n'as qu'à perdre ou prendre du poids ». Donc pourquoi j'ai mis les deux Parce que bah en fait il euh, y a des personnes minces qui se sentent mal, parce qu'ils aimeraient bien être un petit peu plus gros, et il y a des gens gros qui aimeraient bien être un petit peu plus minces. Et moi les gens qui me disent, euh, parce que moi ça m'est déjà arrivé d'expliquer de, bah, que je me sens mal et tout, et souvent c'est marrant parce que c'est des, souvent des, des conversations que j'ai avec des mecs comme ça qui me disent « Bah euh, Noémie, si tu te sens mal dans ton corps, bah t'as qu'à aller courir, ou t'as qu'à manger moins, et je suis là. <rire> Mais non, c'est pas vrai. » Attends, pour perdre du poids, il faut que je mange moins et que je fasse du sport. En fait, il faut vous imaginer que. De toute façon, j'ai déjà fait un podcast, et même plusieurs d'ailleurs, sur ce sujet. Que si c'était aussi simple de perdre du poids, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de gens obèses. Euh, de toute manière, je le répète et je trouve que. Enfin, je, je pourrais le répéter dans tous les épisodes. En fait, il, il faut, le poids est un symptôme de quelque chose et pas une conséquence à une mauvaise alimentation ou à une sédentarité. Alors, ça peut l'être mais je pense que dans la majorité des cas ça ne l'est pas. Il y a tellement de soucis de santé qui, vous, enfin, qui, qui ont comme, euh, comme symptôme une prise ou une perte de poids euh, la pilule fait prendre du poids il y a certains traitements médicamenteux qui font prendre du poids une mauvaise de santé mentale vous, vous fait prendre du poids l'anxiété, l'angoisse, le stress euh, les troubles du comportement alimentaire enfin il y a énormément de choses et énormément de raison au fait d'avoir pris ou perdu du poids euh, une dépression peut vous faire perdre du poids bref je pense que vous avez compris l'idée donc j'aimerais vraiment que les mentalités changent par rapport à ça et j'aimerais tellement que les gens arrêtent de dire aux personnes qui se sentent mal dans leur corps bah t'as qu'à changer ah, non sans blague ça ça m'énerve c'est du... Fin, en fait ça me fait rire parce que j'ai l'impression que les gens des fois ils nous, ils nous prennent vraiment pour des débiles Mais ça m'énerve bref c'était le dernier point ce podcast, ça m'a fait du bien de donner tous mes avis là, de vous partager toutes les choses là, qui, qui m'énervent depuis bon nombre d'années, euh, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram ou mes amis qui m'écoutent, n'hésitez pas à me faire un petit vocal pour me dire les choses que vous voulez plus voir euh, en 2024, en tout cas moi je vous ai fait on va dire que c'est un petit peu le best-of de toutes les choses que je veux plus voir, mais bon comme vous voyez c'était pas vraiment du second degré, il y a quand même plusieurs choses qui me tiennent à cœur. Voilà, J'avais envie de donner mon opinion, j'avais envie de vous partager un peu mes avis concernant certains, certaines choses... Euh, bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le tournier. D'ailleurs, euh, ça peut être un truc que je peux refaire tous les ans. Qui sait Ou vous le refaire bientôt sur des thématiques précises. Enfin, n'hésitez pas, de toute façon, à m'envoyer des messages sur Instagram si vous voulez que je parle ou que j'aborde certaines thématiques. Donc, mon Instagram, c'est pensez.violette. Euh, et mon TikTok, c'est la même chose. Donc, euh, voilà. N'hésitez pas à aller me suivre. Et euh, je ne l'ai jamais dit dans mes podcasts, mais n'hésitez pas à noter mon podcast pour ceux... Alors, je sais pas si sur Spotify... On peut euh, noter mais notez le abonnez-vous euh, sur apple podcast vous pouvez aussi donner votre avis 10 heures j'en sais rien et en plus de ça vous, les gens qui m'écoutent sur 10 heures vous n'avez pas de chance parce qu'il y a un décalage de deux ou trois jours donc en fait même là vous pouvez même pas suivre ma semaine de podcast euh, en direct c'est trop dommage mais malheureusement j'ai pas la même mise là-dessus je suis trop désolée mais le principal c'est que dans la finalité vous puissiez écouter euh, les épisodes Bref, moi je vais vous laisser, on se retrouve demain, prenez soin de vous, et, euh, et c'est tout quoi